1: Hoje a nossa pauta é educação financeira nas empresas e o nosso convidado é o educador executivo Edward Júnior. Edward, seja muito bem-vindo ao nosso e 3 Aqui, sempre as honras da apresentação era é da pessoa convidada, portanto, conta um pouco da sua trajetória, da sua história e como você veio se tornar aqui um membro da Escola E3 como educador executivo.
0: Olá, Fernanda. É uma grande satisfação estar aqui com você hoje, gravando esse podcast de um tema que eu amo, que é a minha missão de vida, falar sobre educação financeira, principalmente nas empresas. E tudo começou, já tem aí cerca de uns 15 anos atrás, que eu tinha uma empresa de informática, tinha 59 colaboradores entre 2007 e 2008, e como eu cuidava da parte financeira da empresa, os colaboradores vinham com muita frequência pedir empréstimo, pedir aumento, pedir para ser mandado embora hein, é, da empresa para sacar as verbas rescisórias, pedir antecipação de 13º e férias, ou seja, vinham pedir recursos para poder pagar dívidas. E eu, por muitos anos, pensei que ajudavam esses colaboradores dessa forma. Só que eu percebi, em 2007 para 2008, que isso estava se tornando cada vez mais frequente e as dívidas dos colaboradores também valores mais altos. E aí eu percebi que o grande problema era a questão da falta de educação financeira. Não adianta a pessoa, às vezes, ganhar mais, ter um recurso, se ela não souber, se ela não tiver bons hábitos de comportamentos se ela não souber gerir melhor os seus recursos financeiros. Foi aí que eu decidi é, fazer uma formação de educador financeiro e comecei a trabalhar com os meus colaboradores. Montei duas turmas com os 59 colaboradores, podia trazer uma pessoa da família também, e aquilo foi ganhando corpo, né eu fui ajudando, fui fazendo algumas consultorias com alguns que precisavam de um apoio um pouco mais específico, e durante dois anos eu percebi que tinha feito a diferença na vida de vários desses meus colaboradores, e aí em 2010 eu resolvi sair é, da, da minha empresa, vendi a minha participação para me dedicar a esse trabalho em outras empresas, com colaboradores de outras empresas. Então, foi assim que começou. E eu me tornei um educador executivo, fiz a formação também, porque eu vi que eu, tudo que a gente aprende ali com o Alexandre Prats, com a formação, está alinhado com o meu propósito. Né? A gente dá protagonismo para as pessoas. Então, eu gosto de ajudar que as pessoas possam é, administrar bem os seus recursos financeiros, principalmente para realizar os seus sonhos e objetivos e ter uma vida financeira sustentável e saudável. Então, foi por isso que eu me tornei um educador executivo também, para poder levar essa missão para mais pessoas dentro das corporações.
1: Muito bacana a sua trajetória, Eduardo. A gente tem similaridades e histórias aqui, de sair né, de uma empresa, do mundo corporativo. Na verdade, eu trabalhava para uma empresa, né, para uma multinacional, e sair justamente para também ajudar outras pessoas e outras empresas. E bem legal quando você traz, né, desse nosso propósito aí de dar protagonismo para as pessoas nesse contexto dos pedidos de empréstimos, pedidos de, de desligamento. Eu já passei muito por isso também, né, atuando na área de gestão de pessoas. É, muitos colaboradores vinham pedir para justamente para ser mandados embora, como você falou, para pegar aquele dinheiro na rescisão e pagar dívidas. Isso não trazia protagonismo nenhum, porque em pouco tempo eles estavam desempregados sem uma renda para se sustentar, para sustentar a família, gerando ainda mais dívidas, porque faltava justamente aquilo no que você é especialista, que é a educação financeira.
0: Exatamente. Conta pra...
1: exatamente, né, e conta para gente o que, que é educação financeira, o que está por trás desse conceito e qual que é a importância dela em nossas vidas. Você já começou trazendo, né, um pouquinho aí a partir dos exemplos, mas conta um pouco mais para gente.
0: Então, eu vejo que a educação financeira, primeiro, ela tem um mote que ela é mais é, comportamental do que lógico, do que saber fazer contas, saber fazer planilhas, essa parte é um pedacinho da educação financeira, ela traz por trás uma questão mais comportamental, bons hábitos e costumes, que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, demorou muito para começar a ter essa educação financeira nas escolas. Então, é, é, é você saber administrar o seu dinheiro, é você saber colocar os seus objetivos, os seus propósitos, é você ter o hábito de sempre guardar uma parte daquilo que você recebe com o seu trabalho, com, o seu, com a sua atividade profissional. Então, tudo isso faz com que, se você tiver é, é, bons hábitos e costumes, né, e a educação financeira vai trabalhar isso, e hoje temos, graças a Deus, já está indo para as escolas, muitas escolas já estão adotando a educação financeira para as crianças, isso faz com que esses jovens vão crescer de forma diferente, por exemplo, da nossa geração e dessas últimas gerações, em que as pessoas é, aprendem uma profissão, aprendem a como ganhar o dinheiro, por exemplo, mas não sabem como administrar. E a educação financeira traz essa questão, de forma comportamental, de forma mais humana. Esse é o ponto. né? Eu sou formado em matemática, por exemplo, tenho uma facilidade com números, mas não é a parte principal, é uma, é a, a, você saber lidar com os números faz, é um pequeno pedaço da educação financeira, que envolve muitas outras coisas, a educação financeira comportamental, a parte de crenças que a gente tem desde a infância, e tudo isso acaba montando o nosso modelo mental com relação ao dinheiro e, e a educação financeira traz esse, essa abertura de possibilidades para você se conhecer melhor e poder gerir melhor o seu dinheiro.
1: excelente e levando justamente o olhar da educação financeira para o mundo corporativo, do qual nós saímos e hoje ajudamos, e a maior, a maior parte né, dos nossos ouvintes também está inserido no mundo corporativo. Qual é o papel das empresas nessa educação, nessa conscientização?
0: Olha, eu digo que é um papel muito importante... É, quando eu comecei lá atrás, eu, eu senti a necessidade de fazer isso dentro da minha empresa, porque eu percebia que os colaboradores, muitos deles tinham um potencial muito grande, mas envolvidos nas questões financeiras, não conseguiam ter é, uma, uma boa produtividade, não conseguiam dar foco na sua atividade profissional, porque recebiam muitas ligações de, de, de cartão de crédito, de, da, dos credores... E a pessoa acaba não tendo uma boa qualidade de vida, ela acaba afetando a saúde do seu colaborador. Então, perceber a gente que faltava para resolver problemas financeiros, ficava com depressão em algumas situações. Ou seja, a parte da saúde abala. A partir do momento que abala a saúde, e as dívidas também abalam a parte é, familiar, né? muitos relacionamentos acabam é, sendo... É... É, parados, né? muitos casais acabam se separando pelas questões financeiras, isso impacta diretamente na vida profissional. E a produtividade desse colaborador fica comprometida. Então, as empresas têm um papel preponderante hoje no sentido de proporcionar para os seus colaboradores programas de educação financeira através de palestras, treinamentos, atendimentos individuais, é, atendimentos em grupo, coaching em grupo, ou seja tudo relacionado para que... que o colaborador possa assumir realmente o protagonismo da sua vida financeira e saber gerir melhor os seus recursos, evitando entrar no endividamento crônico que tantas famílias passam por isso hoje é, temos aí as pesquisas 80% das famílias brasileiras estão endividadas e boa parte desses 80% quase 30% estão inadimplentes então um alto nível que traz é, um alto nível de endividamento que traz é, situações muito ruins. né? O colaborador pede para ser mandado embora. Então, isso é muito ruim para a empresa. Então, a, a, quando a empresa faz um programa de educação financeira e o colaborador começa a entender como funciona o dinheiro, como que ele pode gerir melhor seus recursos, começa a melhorar a sua qualidade de vida, sua produtividade aumenta, então é fundamental que a empresa tenha esse papel porque todos ganham, a família desse colaborador ganha, esse colaborador também ganha em autoestima, que fica elevada, ele começa a entender seus propósitos de vida de forma mais clara e usar os recursos de, financeiros para realizar esses sonhos e objetivos. E a empresa, com certeza, ela ganha muito nesse sentido. Imagina o custo, você que também era da, da área de uma multinacional, na parte de RH, imagina o custo de você ter que, de repente, desligar um colaborador que tinha um grande potencial, mas ele não quer mais ficar na empresa porque ele tem que resolver problemas financeiros e quer pegar as suas verbas decisórias para isso. Então, é, é muito ruim. E hoje, as empresas que não fazem esse tipo de atendimento e pensam que, de repente, o empréstimo consignado pode ser um benefício para o colaborador, muitas empresas atualmente já só concedem o empréstimo consignado se o colaborador passa por um programa de educação financeira ou, pelo menos, por um atendimento com um consultor para saber se realmente aquele empréstimo consignado é a melhor saída ou não. Em muitos casos, nos meus atendimentos, posso falar que 80% dos casos, o empréstimo consignado não é a melhor alternativa. Né? Mas depois que faz, fica complicado, porque já desconta direto do, do salário da pessoa aquela parcela e a pessoa fica não perde totalmente autonomia sobre aquele valor. Então é assim que eu vejo como a empresa é importante nesse papel da educação financeira para os seus colaboradores. E eu
1: tenho a mesma visão que você de, é... Esses programas de educação financeira são um real investimento, realmente, das empresas no seu próprio negócio, né? Porque pode parecer que é um olhar ah, a empresa está sendo boazinha e promovendo essa consciência que talvez cada um deveria ter, mas, como você disse, a nossa educação formal, né, tradicional, do, do nosso tempo, não traz essa orientação financeira. As escolas agora estão começando a trazer esse olhar, mas, tradicionalmente, a gente não tem. Então, muitas vezes, as pessoas colaboradoras se veem perdidas, né não sabem nem por onde começar, por onde organizar. Eu já fiz mentoria é, de pessoas aqui que não sabiam como com começar com uma planilha de organização, de gestão das suas finanças pessoais também. né Então, eu vejo como você trouxe. É, é um real investimento no próprio negócio, porque uma vez que você ajuda o colaborador a ter maior equilíbrio financeiro, isso vai gerar maior tranquilidade, maior bem-estar, como você disse, maior qualidade de vida, e uh, o colaborador que tem esse equilíbrio tende a estar muito mais engajado, muito mais conectado e com uma produtividade muito mais alta. Né? Então, é, além de, de toda a redução de custos que você falou, né, com absenteísmo, porque o cobrador não está bem, porque impacta a saúde, com turnover, tem todo esse autoinvestimento, porque necessariamente você vai trazer essa qualidade de vida que é conectada com esse engajamento.
0: Exatamente, Fernanda. Você falou muito bem e, 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 é um, e, e o trabalhador que passa, o colaborador que passa por um programa desse, que vê que a empresa investiu nele numa área que é mais pessoal do que profissional, ele fica... O reconhecimento para com a empresa é muito grande. Os familiares desse colaborador também que participam. Às vezes tem problemas que são é, é, extensivos à família. Então, a família também fica agradecida. Ou seja, o, o ganho é muito grande. E essa questão é fundamental, porque hoje, o que, que eu vejo? Muitas pessoas, independente de estar... A gente está passando ainda, finalizando uma parte de pandemia, que a, a renda de alguns caiu, ou pessoas perderam o emprego, mas como a gente, o brasileiro não tem o hábito de fazer reserva financeira, muitos poucos têm esse hábito de fazer uma reserva financeira, e nesse momento de crise a gente verifica o quanto isso faz falta para grande parte da população brasileira, mas independente dessa questão, é importante a gente manter as pessoas é, é, conscientes financeiramente para a questão do equilíbrio, não é só você também pensar no futuro, a educação financeira prega isso, né? não, não é você só pensar no futuro e, e, e não gastar nada hoje, mas também não é só você gastar tudo hoje e não pensar no seu futuro, é ter a, a questão da sustentabilidade na sua vida, para que você possa viver uma vida hoje com equilíbrio, pensando lá na frente, guardando para que você possa ter também a manutenção de um bom padrão de vida lá na frente e usar bem os seus recursos financeiros, então é fundamental tudo isso, a educação financeira é, faz com que as pessoas realmente fiquem, tenham melhor qualidade de vida e as empresas também possam ter funcionários mais engajados, como você disse, e é, com um reconhecimento maior pela empresa, isso eu vivi pessoalmente, eu tenho colaboradores que eu saí da minha empresa já em 2010, ou seja, são 12 anos, então, eu tenho esses colaboradores que viraram amigos, e eles falam poxa, a, aquela ação da empresa, não estou nem falando a ação minha, pessoal, mas a ação da empresa na minha vida, naquele momento, foi fundamental. Pessoas que agradecem, mandam é, convites para festas, de, de aniversário das crianças, por quê? Porque eles perceberam que aquilo fez diferença na vida deles, e foi a partir daí, em 2010, que eu resolvi realmente sair e passar a fazer isso com outros colaboradores de outras empresas, porque a gente precisa muito. E se não tiver sustentabilidade financeira, as próprias empresas lá na frente, imagina várias é, pessoas aposentadas e só dependendo do INSS. O poder aquisitivo dessas pessoas vai ser muito pequeno. Então, se as pessoas não tiverem realmente educação financeira e não fizerem o seu, uma reserva financeira, a sua independência financeira, para que todos possam manter um padrão de vida adequado e as empresas também vendendo seus produtos e serviços.
1: Muito bom. E esse tipo de ação naturalmente aumenta e muito a força da marca empregadora, né? Como você disse, além dos próprios colaboradores, né? como defensores da marca, a própria família vem aí também é, é, fortalecendo esse impacto. É, Edward, já estamos chegando ao final do nosso cast E para a gente é, encerrar aqui com chave de ouro, eu peço para você compartilhar algumas dicas importantes para quem quer começar a se organizar financeiramente, está né? meio perdido né? com as finanças meio desorganizadas e quer começar, qual que é o primeiro passo?
0: O primeiro passo é fazer uma reflexão. Né? Se as ações que a pessoa está fazendo hoje estão levando ela para uma vida financeira e para a realização dos seus propósitos, é, a curto, médio e longo prazo, ou estão levando ela mais para uma questão de endividamento crônico, que não que tende a virar uma verdadeira bola de neve. Então essa é a primeira parte, é se conscientizar em que momento você está, e se você não está indo na direção que você gostaria, o que, que você pode começar a fazer diferente? E aí o primeiro passo é definir um objetivo, definir um sonho, um propósito que realmente seja muito importante para a sua vida, porque esse ponto vai ser o fundamental para que você tenha a motivação, o foco para sentar e levantar todas as informações das suas despesas, para onde está indo o seu dinheiro, que essa é uma parte chata que a maioria não, não gosta de fazer isso traz um, um incômodo muito grande para a maioria das pessoas mas quando você tem um objetivo, um sonho muito forte que você queira realizar aí você vai saber que aquilo é realmente necessário e vai fazer vai levantar as informações vai pegar todas as suas despesas verificar o que pode reduzir naquele momento, o que pode até dar uma cortada provisoriamente até que você possa equilibrar o seu orçamento novamente, pagar as dívidas o mais rápido possível e se ver livre desses juros que nós temos no Brasil. E imagina esse dinheiro que você paga de juros nos empréstimos que você fez, no cheque especial, cartão de crédito atrasado, se você reverter isso para os seus sonhos e objetivos, o quanto você vai conseguir realizar daqui para frente. Essa é a minha dica e se precisar de ajuda, procure alguém, uma pessoa que tenha essa disponibilidade de te ajudar. Não é vergonha nenhuma você procurar um educador financeiro, procurar uma pessoa, às vezes, que conheça dessa parte para te orientar, te ajudar, porque tem algumas pessoas que não conseguem sair sozinho dessa situação e aí vão precisar de ajuda. Então, essas são as minhas dicas. Fernanda, foi muito bom falar aqui com você. Passa rápido, a gente nem percebe, é mas... Vamos compartilhar o máximo de informações possíveis com as pessoas para que elas possam ter uma vida feliz e saudável financeiramente.
1: Muito bom. Dicas excelentes para quem quer começar hoje ainda a se organizar financeiramente e tendo dúvidas, querendo saber mais sobre o tema. O Edward, o Edward é super disponível. Pode buscar pelo Edward nas redes sociais, né? da E3, ou nas próprias redes diretamente do Edward, que com certeza você vai ter aí um apoio, uma orientação bem clara, né? E buscando aí pela, pela bem financeiro também.
0: Isso mesmo.
1: Edward, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast, foi realmente excelente, muito esclarecedora.
0: Eu é que agradeço, Fernanda, estou aqui disponível, temas de finanças pessoais, pode me chamar que vai ser um prazer muito grande estar aqui com você e compartilhar pouco do nosso conhecimento e da experiência que a gente adquiriu nesses anos com outras pessoas, fazendo o bem, esse é o meu lema, né? é sempre fazer o bem e, e, e proga, é, propagar esse bem para muito mais pessoas, isso é a minha missão atualmente.
1: Excelente. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua contribuição e vai ser sempre muito bem-vindo aqui para fazermos outros podcasts ajudando a fazer a diferença na vida das pessoas. É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam e até a próxima!